0: Välkomna till ännu en lille lördag på en store onsdag Vi sitter här i studion, vi sitter inte på länk från Gotland eller Turkey eller någonting, Utan vi är nu i vår älskade huvudstad
1: Men alltså det här är ändå det sjuka med, att ha goda vänner Jaha <laughs> <laughs> Vilken stark öppning Och Jag känner, Jag känner. hallelujah Men det är Christ som att det inte har gått två en halv månad Det är som att jag stod det i förrgår
0: Jag vet, men oh, det där är så intressant Är det också, när man gillar någonting väldigt mycket Då känns det bara som att det svisar förbi Alltså det är inget konstigt Men att det blir liksom nästan som en mindfuck-känsla Att man är, så här, man är alltid tillsammans i en liksom, parallell värld Mm det kanske det är, det. Ja, det, är det, det är Så den här sommaren så är liksom, Den har varit så lång och solig och härlig Så då har den liksom kanske gått in i Parallella världar Där man liksom Alla världar har gått in i en Därför den har den känts så himla lång Men samtidigt som att den har swishat förbi som en neonsekund
1: Ells kan jag också säga att den där parallella världen kan kallas för sociala medier, i och med att jag har sett varenda sekund att du har liksom gjort en grej på din Insta-story.
0: Jag känner det här en stark inledning.
1: Det är två filosofer, ah, det är två ja. genier. Tankesmedierna är uppe och smider <laughs> på. Oj, vad är det att ha sig? Ja,
0: ni kan så. ringa sen. Vi ställer upp. vi ställer upp. Nej, men det, det är någonting som. Det här säger ju alla människor. Nu kan vi träffas efter tio år som en som en sekund. Har gått, men har du någon gång känt med en väldigt god vän när man träffas efter tio år och ser det borta? Mm. Den är ju som att ta liksom en glaspinne från ett barn.
1: Men alltså, jag hade faktiskt exakt den här känslan igår. För vi käkade i glas. Vi med? Och då... <laughs> Vad tog du för smak? Nej, men bara vanlig vaniljglass Och sen så gjorde man den här klassiken som man gjorde när man var barn. Man blandade chokladsås och kolasås. Underbart. Ja men det gjorde man, tyckte man om när man var barn. Och man tänkte så här, nu kommer det. Nu kommer det den här liksom vågen av njutning. Och liksom det kommer över den sköljer överens. Man bara, det var inte speciellt gott.
0: Men det var inte gott?
1: Nej, och du vet den här besvikelsen. När saker och ting inte liksom är som det var. Jag vet. Det är som när man träffar någon så gammal liksom flört man hade för tusen år sedan. Och så tänker man så här, gud vad härlig han var då. Och sen så ser man honom och så bara säga oh no.
0: hate Okej, då måste jag ändå ta upp. När jag 13 år senare ligger med min gamla
1: kille. Nej. Jag orkar inte. Jag orkar inte och du erkänner då att du innan för 13 år sedan då tyckte du att han var bra i sängen. <laughs> Det där är ju sådär var på jorden tror jag.
0: Okej. För att komma in i rätt stämning, Manko, kan du spela lite stråke? Mannen var ju, tyckte jag Liksom The fuck of the century
1: Ja, okej
0: okay. ja, Okej, okay. nu snackar vi Men han var lagom, han var hård, men ändå mjuk Det kunde ske en löprunda Det kunde vara en lång romantisk Förspelbara Vi träffas
1: <laughs> Jag stressade ja.
0: Det var 12-13 år senare Vet, en sån där lång, lång natt på Gotland När man bara så tittar på varandra så här, It was meant to be Fast man så vet att det inte var det Men man skiter i det mm. <laughs> raukarna, raukarna glittrar Solen lyser och, ja. Men den känslan När allting blir helt annorlunda Än vad man har trott
1: Han tog av sig sin kavaj Sparka havs sig båda skolan Och så spotta han ut spuset Så min sköna får jag lov Hon var vacker, han var stolt Rakt ryggen som en fura Det var sommar, det var glädje Och de dansade och sjö da -da 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 -da
0: -da -da -da. För han tog ju av sig och zinkade mig
1: <laughs> Sparka av sig båda skor.
0: Det var en jag har sett appen och kulisserna var så otroligt bra. Oh, fan, Hans fan. Liksom, affärspartner hade gått hem till någon uh, annan. Och, uh, de hade hyrt uh, den fetaste lägenheten i Visby. Sen stod bara kong, sek i skiftet. Jada, 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 Så kommer vi in och så behöver vi hålla på. och Så tänker jag, nej men gud vilken ointressant kropp. Helt perfekt, helt slät, uh, Nej men här, var, var ska jag börja? Var ska jag hitta en skavank? Som var det en
1: kändocka? Han var ja. liksom, tränad eller var han ja, bara ja. Liksom slank? Nej, nej,
0: nej. Supertränad. Aha. Fast på ett slanka sättet. Nu ah, okay. mm. vill säga den här kommentaren. Kolla på oss. Vi är så mycket snyggare idag än för 13 år sedan. Och hade jag då haft en pikenuckel då hade den bara... Mm. Men vad är kvinnans motsvarighet till att ståndet sinar? Är det typ... Att man får ostiva brösthårdor. Om hänger ner och krokar. <laughs> är det så här att man inte har klitorisfjong? Vad är motsvar? Jag vet inte. Om jag skulle ligga där och fjonka. Och han frågade också, för han var ju otrogen mot sin fru. Visade säger sig sen. Oj. Sen frågade också, och det här tycker jag är så jävla osexigt. Att jag inte bara gick då. Då säger han så här, du har väl ingen könssjukdom?
1: Nej, men sluta. Ja. Ah.
0: Ja, men, men varför han... var det
1: kvar? Och Nej, varför han... är
0: man kvar i de där situationerna oh. Där man bara ska dra? Idag hade jag inte varit kvar Nej. Men det som jag tycker är så intressant Han vill då täcka upp för att han inte vill ge någon skit Till sin fru Redan där är det som äckligt som man bara så här, Hej då, har du så bra mm. Tja, det här är jag Jag ligger här med din man Så vill du snacka med honom? Oh, förstår. Om vi någon gång skriver en tv-serie Då ska den scenen vara med mm.
1: Vi vill veta hur det var 13 år senare Var det liksom the fuck of the ja, Jag kommer
0: ihåg vad han hade för färg på kostym Men om det kan inte säga Då kommer, kommer alla veta om det,
1: uh, <laughs> det man. <laughs> Jag hade
0: en svart Akneklänning Kommer jag ihåg uh, Har du någonsin burit svart Förutom på Elgalan
1: Jag, jag
0: har är jag är fortfarande kvar Den är faktiskt en, en liten favorit En liten hål på den också Men han, vi klädde av varandra, det var ju för sig lite romantiskt Sen började vi kyssas och Och jag kom ju ihåg hans skissar som liksom, eh, men du vet, Barthem, vad heter han? Barthem, Barthem, Xavier Barthem. Heter ni inte det? Skådespelaren ja. som är gift med Penelope Penelope Cruz. Det är så gott att du säger
1: det? Jävla namn.
0: Penelope Cruz. Penelope Penelope Cruz. Och Xavier Barthem. Ja, Xavier Barthem. Jag måste söka för det här Det kanske är något jättebra med mitt huvud Du pratar i bakläggen Javier Bardem
1: Vad var, var det du att ja. Ja. Men, ja. Vet du vad jag tycker är härligt med kyssar också det är så jävla viktigt Då tänker man sedan på att de är rätt tempererade
0: Ja, alltså, kallar de Det är som kallar Masken Nej,
1: men De ska vara rätt tempererade. De ska inte vara för kalla. De ska inte vara för varma. De ska vara helt så här, När de möter dina läppar, då ska det vara ja. liksom som så här: Kemi. Ja, verkligen. Temperatur i kemi. Oh, Gud, och det har man faktiskt inte. Det är ändå så här fem
0: gånger som man har känt så här. Äh, men nu svepte han mig bort från mina fötter. Ja. Bland annat med Mattias faktiskt mm. Och det kan vi fortfarande göra om vi bara står i vardagen och så behöver vi kyssa varandra Då är det så som att vi båda nästan simmar.
1: Jo men det, så har jag ju ja. med mitten också alltså, det är så här... Inte varje dag Beyond Nej men När han kysser mig då är det liksom allt helat Ja jag vet ja. Både farligt och bra Både farligt och bra. Men då
0: kysser han så här försiktigt Med liten medelvarm tunga Nej men
1: åh In... Var det inte pluttunga ja,
0: Ingen havsbris ingen liksom värme, inga vindar som blåst in i munnen utan liksom lite som så här. <skratt> <skratt> lite som att man skulle välja den din nu kommer när man gick ut i kyrkan och man gifte sig.
1: Ja det var liksom ja
0: men det var fint och det var så här lite gulligt och det var svenskt men det var så här, inget mer. Nej man fick vad man betalade för. Ja och ligget var lite så här kliniskt och men, men då kliniskt. du får Och
1: ja, men grejen
0: är han har ju det är mycket som är bra också med hans kropp. Okej. Ja. det är det ju.
1: Ja, där vi Men när vi tillbaka där vi pratat om tidigare men med så stora penisar behöver inte anstränga sig så mycket för att tro liksom ett kickan. Jag Alltså du vet nord eller refai. Kickan. Ja men alltså grej är så att det är så här, allt
0: är ju liksom bra och skönt och den soldaten och bla 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 och hjälmen och hit och dit och eh, det är liksom det klickar och allt är skönt. Men sen så när man tänker så här: gud nu kommer den här bombastiska känslan så kommer den aldrig för det är för kliniskt.
1: Det är liksom it's not for real. Nej men kan det också hänga ihop med den här känslan lite av skam? Grejen
0: är att jag levde ändå med honom och liksom kände honom för många år. Och jag känner inte att han har visat väldigt. Och jag känner inte att han på många liksom nyansrika sätt har visat ånger eller skuld i sitt liv. Nej, okej. Okay. Så jag tror att det är bara så här: det här var någonting som han inför sig själv.
1: Han vill liksom, talade om erövringen för han, för han var redan liksom jobbet gjort Precis. Hans mentala orgasm Hade redan kommit att han hade erövrat dig igen Precis Så då var det liksom inte sexet så jävla Nej. viktigt Nej Aha. Och här tror jag, Det
0: här finns ju två olika människotyper De som vill show offa mm. Inför andra människor, så här, kolla, kolla vad jag lyckades göra mm. Både i en business Och liksom med, med vad det nu handlar om Och så finns det de som så här, inför sig själva Och det tror jag är psykopater
1: mm. som bilbar, Det är så. den
0: lilla psykopat-hjärnan Jag ska säga Jag vet själv mm. Att jag liksom gjorde det eller Jag vet själv att jag eh, Vann över den Eller satte dit den, liksom, låg med dens fru hit och dit Det är bara så här, någon inre liksom, Tillfredsställelse som jävligt osund. Mm.
1: Jag fattar. Ah, ja så det där 30 år senare ligget var liksom inte Men
0: och det var också så osexigt när jag började knacka på dörren och han trodde att det var någon som typ hade kommit på honom. Hans rädsla som liksom inte går att jämföra, men på något annat sätt en så här vad ska jag säga, någon som har allt men vet att det inte liksom är äkta vunnet. Förstämmer här du vet så här, tänk om mitt korthus faller nu mm. Jag som har såhär, byggt upp hela den här kemären Instagramytan Vadå? Vadå? Är det någon som har liksom varit listigare än jag? Det är det som kan hända psykopaten För de tror ju att de outsmarta alla mm.
1: Att de alltid är ett steg före Nej men det är väl det typ såhär alltså, Una bombarna och alla säger ja. som kommer in och Gör en högre en dig. Det säger mm. de ju alltid till såhär, försörjarsledarna ja. För att det är såhär, deras mm. mentala övertag Och liksom, vetskapen att de är smarta Det är deras liksom, turn on
0: Oh, nu fick jag en tönummer. Jag, han var min unabombare Mhm. Jag var, han Det var ju typ 13 år han höll på. <laughs> Okej,
1: okay. nu ser ett jävligt oklart mönster här. Men...
0: Nej, men jag vet, men jag tycker att det var såhär, superdåligt gjort av mig. Jag ångrade det. Men samtidigt när jag kämpade i gränserna på natten så kände jag så här.
1: Kände du inte lite så segren då?
0: Jag kände så här. Nu har jag en gång för alla så här. Kastat ner honom i den stenen. Och han kommer aldrig komma upp vad det gäller mig. För Nej. han vann inte den här kampen. Han trodde att han skulle liksom erövra mig ännu en gång. Och jag skulle åtro honom. Men åtro hon försvann. Mm. För han försökte året därpå igen. Mm. Och då bara tittade jag på honom så här. Det vet jag. Men nej 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 Och det är det som jag tycker är så intressant med människorna Som, eh, det tycker jag MeToo är liksom en hel så här, Det är det största vittnesmålet Kring att man ibland bara behöver säga Någonting en gång Och mm. sen är allting för alltid förändrat Precis. Mm. Man bara säger till den här gubben så Jag tycker inte det är okej okay när du säger så Eller till sin chef så bara, jaha Så står de där med byxorna ner Och det kan även gälla liksom i ens egna relation så här, Men varför har du inte sagt någonting Jag vet inte Mm, mm har du någon, någon, någon sån i din nuvarande relation- med han, den där Joel? Med han, den där Joel. <laughs> Någonting som du har ja, känt- men om du nu ska vara hela vägen- äkta kärlek och vi- och det, då måste jag påpeka- den här defekten som han har- utan att han tappar byxorna- springer härifrån- och
1: känner sig förnedrad Men det här är ju liksom problemet med liksom, jag, jag, jag hör och gillar verkligen hela MeToo-grejen Och jag tycker att den är viktig Men om man ska nå någon Psykologiskt Vilket är en generella liksom, Kognitiva terapins liksom, Grundstenar då, är det bör, då kan man ju aldrig börja med en anklagelse Det är fet Jag tror inte på riktigt att jag, Om jag lägger fram till chefen och säger så en fast det kanske är liksom top of mind Du, jag gillar inte hur du gör så där det kommer inte han ta något bra. Man måste börja säga, hur skulle det kännas för dig i fall? Man måste ju börja på en annan retorisk liksom, nivå. Även om impulsen säger så här, du är inte okej. Okay, så måste man ju ändå göra det som att så här, utifrån den som har uttrycktes perspektiv. Jag och och liksom, skulle jag i, i situation med Joel så här, dra iväg en så här, anklagelse harang. Eller liksom säga så här... Du, jag gillar inte när du gör sådär Eller, det där funkar inte Det skulle ju liksom Inte vara speciellt gynnsamt För relationen Och har... det handlar ju hela tiden om att vara lite slug På hur man presenterar saker och ting En sluga kvinnans bekännelse Ja Men du har dragit väg några sms-haranger Men tro mig det har jag gjort Jag blir så här. Jag fick faktiskt ett utbrott här om veckan bara. För då hade jag och barnen varit borta och varit ute och rest hela tiden. Och han har varit hemma hemma, haft sin så här första jobbvecka. Och jag vet att han har spelat tv-spel och pillat sig i naven och kollat på fotbollsmatcher. Och liksom, nice. Nice. Och du vet vad, jag har inga problem med att han grabbar loss. Och Nej. gör det. Alltså det tycker jag bara så här gör det när vi är borta. Perfekt, så här. få ut skiten liksom. Om du har det i dig ska du ut liksom. Eh, men... Att då komma hem och mötas av ett gapande tomt kylskåp. Där kanske min retoriska förmåga <laughs> som jag precis pratade om kognitivt inte riktigt eh, liksom, <laughs> Det hela Där det inte ni. Det lirade inte Nej. vi. Eh, och då sa jag det på ett ganska osködd sätt i ett sms. Mm. Ska jag läsa upp det sms?
0: Kan vi få lite... Kanske bara lite så här banal Lars Ros
1: <laughs> Vill verkligen inte vara en gnällspik Men ibland är du så otroligt mycket ungkar Hade det inte varit helt orimligt om du köpt mjölk, juice etc Men du förväntar dig väl att jag ska hantera sådana grejer Skulle nämligen vilja veta du har varit hemma i två dagar själv, men vi bor ihop. Kan vi inte alltid ha som regel att göra såna enkla tjänster till varandra? Kanske swisha 20 kronor om det potentiellt skaver. Tack på förhand. <laughs> Tack på förhand. <laughs> Vilken jävla skadda.
0: Nej, jag tycker att jag är ändå imponerad för jag vet den där känslan när man kommer hem och är så här, helt slut, man har tagit hand om massa barn eh, liksom, det har väl varit härligt men man känner sig gud vad skön, nu bara åker vi hem, softa lite, landar så bara, det är det där gapande tomma kylskåpet det är nästan ett större hån än att man öppna dörren och någon ligger med <laughs> någon annan i rummet det är så här, <laughs> Den är ju jävligt Ja, kan man jämföra de två känslorna så här? Jag var inte ens värd en jävla ostkamp. Det tycker
1: jag kanske är lite mycket dramaqueenigt. Men, men däremot så blir det ju så här... Men det här är också en sån problematisk obalans tycker jag i alla relationer när det kommer till det här med när en är på resande fot och vad man förväntar sig utav den andra när man kommer hem. Och tydligen så är det här enligt så här manligt, kvinnligt det, det största problemet. Jag vet! Att men... här, kvinnor inte kommunicerar tydligt nog och män inte är perceptiva tydligt nog. Eh, för att eh, tjejer då förväntar sig I mitt fall då Att ä, kylskåpet skulle vara påfyllt Under tiden Joel kanske förväntar sig Att jag skulle ge den instruktionen För att han själv skulle ju aldrig liksom, tänka ut det Det är väldigt mycket manligt kvinnligt här Manlig kvinnlig natur Och det är ju det här som man kan skilja på men de är bara pojkar Men nej, det funkar inte
0: Jag tror att det där är den liksom, största setupen I liksom, den mänskliga historien Sen homo sapiens liksom, till blev för 300 000 år sedan det här att män inte förstår liksom att kvinnor har behov sen så kan vi liksom såklart alltid hamna på olika nivåer det finns ju liksom många nivåer även nivå vår vänskapskrets men det här att man kommer hem med barnen och någon annan har legat hemma eh, och bara slappat lite att man då inte kan masa sig upp på sin röv och gå de 200 meterna till affären och köpa lite bröd, mjölk och sådär att man inte förstår det, den tror jag inte på. För då är man ett barn fortfarande.
1: Och sen tror jag också att det handlar om en oerfarenhet. Sen tror jag också att det finns en viss risk att man inte har tänkt tillräckligt många gånger själv. För det har aldrig kommit hem någon. Jag fattar det. Och gud, kan vara en
0: förklaring på mitt och Mattes problem också. För han har också liksom levt många år som unkar ja. Och så här, ja men, du vet ni, när jag flyttade dit, jag bara, oj, kylskå kylskåpet från Minsk. Men så tänker jag så här, om inte jag hade haft barnen. Liksom när jag träffade ja, ja. honom utan levt liksom unkesliv fast kvinnligt unkesliv Då hade jag också haft en chips på chipspåse, en liten smörj Jag kommer aldrig bli personen som står hemma själv och lagar liksom gastronomiska middagar Som vissa gör faktiskt ja, ja absolut eh, Men samtidigt så är det lite så när åren går Man har varit tillsammans fem och ett halvt år och har en son och två söner som är ändå fyra och ett halvt Och snart två Och du menar att, att man fortfarande
1: inte förstår det men jag vet inte vad det är, men liksom just det här, jag tycker män är ganska, nu blir det extremt generaliserande så är det inte alltid, kvinnor är också pissdåliga men eh, jag tycker män är väldigt dåliga på att vara förekommande, många gånger mm, mm. Eh, att säga, hej vill du ha något, ska vi fixa något, mår du bra hur känns det, hur mår alltså bara de här frågorna som så här, tjejer på något konstigt sätt alltid ställer, att se till att så här, gruppen är alla okej okay i gruppen den är de mycket mer så ute på liksom någon jävla savann och jagar djur liksom. mm. och djur. Och som kommer hem och förväntar sig om pyssleriet. Ja. Men och det, i det här fallet blir det ju alltid problematiskt. För här har jag varit på resande fot med två barn. Och känner så här... Åh, nu vill jag bli ompysslad. Nu har jag gjort liksom en, en, en resa, liksom en odyssé med de här två barnen. Och är ganska slutkörd som mamma. Eh, under tiden han har känt sig... Gud, nu längtat efter dig. och vill också bli ompysslad. Du mm. känner komma ja, hem sant. till det här härliga, varma, mjuka som är mm. du. Liksom. Och sen möter han då ett iskallt sms. Så där, de, den, det dygnet kan man säga, räknades ju bort.
0: <laughs> ett av de förlorade dygnarna. Ja. <laughs> vad är kärlek? Liksom? Vad... Så här, för... Jag känner ju en tjej som inte vågade visa sig sårbar. Hon vågade inte visa skiten. Nej, men det är väl det största problemet i alla relationer, att folk inte vågar. Mm. Men hennes man tröttnade på det och lämnade henne och sa så här... Jag kan inte älska dig fullt ut om inte du visar något av din skit. Nej. Är du med mig? Mm. Och den där balansen tycker jag är svår. För om man visar all skit, då blir det nästan liksom... Om man nu har ganska mycket skit i bagaget som både du och jag, då kan det bli ganska tungt.
1: Ja, det där har ju verkligen varit så här en vågskål i mina relationer, i min första långa relation. Precis i en nykärt skede där man trodde, och det kanske är liksom första gången man är kär på riktigt och känner den här innersta liksom, djuphetkänslan och också något så här vad ska jag kalla det för? falsk trygghet på ett sätt. Hopp. Nej, nej, men du vet att man säger: Jag kan se allt till den här människan. Mm. Men så är man kanske gränslös själv, så man förstår inte riktigt vad allt, alltså vad orsakar allt. Nej,
0: ja, jag att orsak och verkan kan alltså ja,
1: Jag berättade liksom om en jävla massa killar som jag hade legat med för honom i, i en nischer-fas. Ah. Den landade inte väl. Nej, men alltså,
0: när man är så den nykär. Man man var bara, jag vet, men det där tycker jag är ett fel som jättemånga har gjort. Man vill berätta liksom, om allt man har varit med om man, man vill visa sig upp och visa sig roll vem du har varit, eller, liksom, vilka du har älskat, eller liksom, vad kanske varit eh, dum mot och lite. Jag älskar dig ändå. Och så, ser jag, så kommer det en dag när man känner så här: Nej, men vad då? Det där hade jag aldrig velat höra. För nu, nu börjar börjat känna exklusiv. Nu vill jag ha den här människan. Jag älskar allt med den här människan. Och då vet jag allt det här andra exklusiva som henne berättade i början. Då börjar det tära och göra ont och förstöra och söndra.
1: Exakt. Ja. Exakt så. Precis. Ja. Mm. Nej, så jag tycker inte alls att man ska berätta allt. Man ska berätta, och också, man kan ju också pytsa ut, om det är någonting som känns är det här måste jag få eh, liksom, lätta mitt hjärta med. Då kanske man ska kolla av det med en väninna eller en vän innan. Och bara så här, kan man berätta det här eller kan man inte? Och så, ja tycker jag liksom alltid det är bra att ha en objektiv person- som också är stark, som man vågar lita på- som säger så ja eller nej. Jag vet, men, men jag tycker ändå att- det, det är svårt att veta så här... Men vissa saker funkar ju bättre att säga år två- vissa saker funkar bättre att säga år tre- och år tio ja. så är nästan ingenting farligt.
0: Nej, jag fattar vad jag menar. men Jag har sett en relation på nära håll- där kvinnan har liksom använt mannen- som sin så här... vad ska man säga... helare. Healer. Mm -hmm. Att han ska finnas där- Hela tiden när hon ringer och mår dåligt eller har fallit. Hon är väldigt självständig och liksom yrke och reser mycket. och Hon är borta och är väldigt omtyckt. och eh, Så fort liksom någonting är ont i henne eller hon känner behov av honom, då hör hon av sig. Alltså att han är hela tiden en ensliga mikrovårdare. Precis, superbra uttryck. Och nu eh, den här sommaren här har han sagt nej och nu har hon lämnat honom. Oj. Ah, så när han inte ville vara hennes eviga mikrovårdare Som man kan ringa till 24-7 Och gnälla och tycka synd om mig Eller kommer rädda mig eller ta hand om mig Eller badda min panna Då var det inte intressant längre
1: Fan vad spännande för jag tänkte verkligen på det där För det är ett par som jag känner till Och liksom, en annan situation Som inte var egentligen en konkret sjukdom Men det var ett, ett tillstånd En depression liksom. Ehm den ena paret hade en av parterna cancer. Och blev friskförklarad. Och den relationen tog slut. Och det andra paret så var, var den ena deprimerad. Och när depressionen liksom... Man tänker sig, yes, victory. No, we made it. Då tog den relationen slut. Den deprimerade lämnade då. men mm -hmm. Och då undrar jag liksom... Och i fallet med cancer så var det liksom att han som hade varit frisk och vårdat henne lämnade, för att det liksom, kärleken var död han hade kanske sett för mycket, tillbaka till det. hur mycket ska man visa uh -huh. Om man är liksom med varandra i så många tillstånd och, och liksom, det blir en extremt nära situation men just, just när man hade sett allt så kanske det inte fanns någonting kvar att tända på Nej, jag fattar. Gud vad svårt Alltså det är inte, jävla svårt det är alltså. inte hens fel det är inte hens fel det är lite
0: som att många snubbar inte vill gå ner längre när de har sett sin kvinna föda. Det är jättevanligt ju. Jo, men den känner jag så här: get over it i äh, 2018. Ja. Så här. Det är inte liksom, det är inte sett bebisen eller liksom det kollagulerade plodet ligger kvar där. Den tycker kolla jag är så här, inte då. Nej, men kolla inte och så här, förträng dig då. Ja. Det är ungefär hur mycket man sätter sin snubbe som har fisit och petat i näsan och suttit och bajsat såhär. Nej, ja. ja, men du fattar vad jag menar. Mm. Det där känner jag ingen sympati för överhuvudtaget. jag vet, varför jag ställer frågan är för att jag läste en artikel igår av Hanna Hellqvist. Mm. Hon skriver mycket om sin längtan efter barn och liksom sin ofrivilliga ensamhet. Och så där. Eh, och då skriver hon om att hon har blivit intervjuad i QP om sin ofrivilliga ensamhet. Mm. Och sen så... Är de på hennes landställe och hennes killkompis där så säger hon så här kan inte du hjälpa mig att korreläsa så här, vad du tycker om intervjun. Mm. Och då så bara skriker han rätt ut så här, men what the fuck ungefär så här det här stämmer ju inte du är ju inte så här ensam. Du har ju massa kompisar och socialiserar och bla bla bla. Och då blir hon så här men gud jag kanske har vinklat det för hårt och så här. Men, men det som är är ju att hon sa det, jag har en väninna som inte har fått barn och hon har valt liksom hon har valt ensamheten för att hon är yogis och hon vill inte liksom, hon blir livrädd när hon ser det här tvåsamheten när man ska säga käka tacos och alla ska liksom barn ska in och vuxna och män ska inskränka på ens frihet. Hon har liksom valt ett annat liv. Okay. Men när man gillar det här, tvåsamheten, när man vill ha liksom gurktärningar, man vill ha liksom ja, ja. skrikande barn och inte få det, då måste man ju fråga sig varför? Varför är det så som som jag har tänkt på så här, varför är det så Att vissa inte blir valda Kan du förstå mig när För i mina relationer känner jag så att Jag har blivit väldigt mycket vald Och kanske inte valt så mycket själv
1: Men jag gjorde en sån här fatva Mot en gammal killkompis till mig Alltså det är så hemskt Det <laughs> har ju ingenting med vad jag sa Det, ja, det handlar ju fattva. mer om att jag hade läst honom för länge sedan men då sa jag här, vet du vad, om inte du liksom skärper till det Då kommer du vara lika patetisk som din så här, kollega Som du alltid tycker är så superpatetisk Och 15 år äldre än dig Du kommer stå där med seglatröja I skilsmedsadiket i, I rishbaren Och bara vänta på att dra hem något hemsläpp Men mer än så kommer du aldrig behöva För du är så jävla självgod och du vet, det tog så illa. Det tog så jävla illa. Det tog kanske ett, två år att reparera den där skadan. Liksom, jag var ju fruktansvärt elak när jag var 20-någonting. Eller jag är rakt, Så här tycker jag att saker och ting ska vara. Så här tycker jag, ja men du vet, så här, liksom inte så här pilade av att det fanns andra känsloregister där. Det är eh, som nu. Inte nu. <här> eh, men och nu är ju han i den åldern som jag då sa. Okej, okay, patetiskt. Och står i skilsmässodiket på Rish, i seglet tror jag, och väntar liksom. Du har predestinerat hans liv alltså, sluta. Det Jag inte Förlåt, förlåt. Det är inte mitt fel. Men det var hårt. Men det, det var jävligt
0: hårt. Men vad då? Ibland kan jag känna så här. Tänk. Så om fler människor sant? hade fått en liten fatva i rätt tid i sitt liv, vad de hade kunnat så här Rearrange it och ändra
1: lite. Jag har några så här extremt. Underbara, ljuvliga väninnor som är långtidssinglar. Mm. Men jag tror inte det handlar om längre. Man försöker nog, precis som en deprimerad, hitta en yttre orsak till varför saker och ting är som de är. Men det där tror jag liksom är så här: det där är fåfängans på något sätt. För det som sker när du är själv väldigt länge, då skapar du din egen lilla sfär. Och ju bekvämare det blir i den sfären och ju tajtare det blir boxen och det blir mindre och mindre utrymme att flytta in i den där boxen finns nästan ingen dörr ens. Förstår du? Det har nyligen kommit ut en bok eller en längre sä av en
0: fattare som heter Malin Lindrot. Och hon är 52 år och har liksom, ja men, varit ensam i över 30 år och undrar liksom, varför funkar det aldrig och varför är liksom alla män sådana jävla douchebags mot henne? hon vill inte vara en liksom, nucka Om man tar liksom, rent historiskt så har det ju varit så här menar, under många liksom, år, har det ju varit så att det funnits för många kvinnor mm. så de har varit tvungna vad gör vi dem de är skitdyra att liksom, ha hemma och vad ska man göra med dem om inte de blir bortgifta de har sett tidigare myndigheter förklarat dem så kunde kunnat jobba ju ja. så mm. är det varit historiskt liksom. och så, så här, enka är ju inte samma som nucka Nej. nej, Så det är så. Här, då tänker jag så här, vad är min moster har ju varit ogift i alla år. Eh, blir hon då automatiskt en nucka? Eftersom hon har aldrig presenterat en man. Jag vet inte, jag har aldrig pratat med henne om hon har velat ha en man eller inte. Hon har alltid rest ensam. Och liksom, det, det... det har ju funnits en kvinna där. Nej, det har inte funnits någonting. En gång en man, men då, då blev morfar så stressad så att han... Då gick han dit vara på någon semesterresa till Italien. Men, men, men det jag menar är alltså att Rydberg är ju också en klassisk, mm. den högsta kasten. Den boken går ut på att hon så här, hon älskar män så mycket men den blir aldrig besvarad. Mm. Är det då den här känslan som man kan få själv i vissa relationer att den andra åtrer en så mycket mer? Och då är det lite som att det är så här en kackelacka som hela tiden går på ens kropp ungefär. Fast man vet att man älskar den andra men man vet att den andra... Åtrå det som man själv tar för givet så mycket Att man blir äcklad
1: Jag vet inte, jag tror, liksom, jag tror man blir väldigt själv i alla känslor När man är, det här är konkret spekulationer som jag aldrig varit själv på det sättet Men jag vet i alla fall under den perioden När jag faktiskt var singel i typ tre år Med kortare relationer och flingar Då blir man ju väldigt liksom Ska jag säga, man får ett obalanserat känsloliv. Man är väldigt på eller väldigt av. Och man har ju liksom snickrat en verklighet ut eftersom från så här vill jag ha den när jag har en relation.
0: Ja, och då ska den
1: personen liksom jacka in i din värld. Och passar då den personen inte in i din värld då är det väldigt lätt att så här, göra sig av med den. Samtidigt kanske du hittar en person som så här, du anser själv då passar in i din värld. Men den personen kanske inte alls eh, lirar med dig Då förstår du inte alls gränssättningen där, Men jag har ju valt honom Varför vill han inte ha mig Jag, ju, jag vet ju att vi är perfekta ihop Det, har ju allt, det står ju skrivet i kärnorna. Alltså, mm,
0: mm, förstår du fattar, så att du har fattar. liksom ett
1: obalans I ditt känsloliv på något sätt Så du kan inte Du har ingen att spegla dig i När man inte har någon att spegla sig i så blir man ju per definition ensam Nu tänker jag ändå såhär vad
0: är kärlek för mig? Om jag nu vill besvara den frågan. Och då tänkte jag på, en grej. vi hade en skit härlig diskussion en, en kväll där på landet. Och så hade två av mina kompisar hade varit eh, i Venedig i tre dagar. Mm. De hade bott på ett sånt där helt fantastiskt hotell. Och så satte de en visare på telefonen, kollade vad vackert det var och kollade utsikten ut över Venedig lite dit. Och, och så kollade man på en mobil och sa, det är jättefint, men man får inte alls den vibben men då sa en man i relationen När jag kom ut och såg den här vin första gången Det gjorde någonting med mig som var liksom helt fantastiskt Jag bara tänkte så här: Wow, det här är mest liksom det här grep verkligen tag i mig mm. Och sen så Till frukosten dagen efter kom jag också upp Och då grep det tag lite mindre Och sen tredje dagen så grep det inte tag alls mm. Och då kände jag så här. Tyvärr är det ju så som livet är hela tiden. Det är därför vi jagar liksom, eh, syntetiska liksom, jag menar, ögonblick. Så här, man vill ha det där ögonblicket igen när allting är bombastiskt och stort. Mm. Man önskar så många gånger att, liksom, att ens man ska titta så där på honom som han gjorde första halvåret. Eller att liksom sexet ska vara som... Man, man vill hela tiden tillbaka till ursprungskänslan.
1: Exakt, men ja, man blir ju också hemmablind väldigt fort och då, det, det, det är ju det enda som är liksom också bra med bråk För det plötsligt växt du från din hemmablindhet Och så här ser den där personen på andra sidan Och man bara säger, du är han som jag är så kär i plötsligt liksom, är plötsligt det är som att du har svärtat ner personen medvetet För att kunna så här, tvaga den ren och se skönheten igen
0: Jag tycker ändå så här Elisabeth Taylor och eh, Richard, Burton. Richard Burton Är så här ett underbart exempel mm. ja, det är så här: okej okay, de var ju ändå inte liksom purunga det var ju inte så här Kurt Cobain och Courtney Love liksom, utan de var ju ändå så här medelålder. Mm. <laughs> och körde på fram och tillbaka liksom hundra år de älskade varandra, de slog sig, de låg varandra och hit och dit um, jag tänker att man det som du säger, det är nästan den enda gången när man kommer tillbaka till ursprungskänslan när man har svärtat ner en andra och sen där. Så, så Dyker den upp som fågelfenix Och man tittar på den personen Som första gången mm. Annars skulle man ju inte bråka Nej. Människor som inte bråkar med varandra De tittar man ju på så här: ah, När dog det här ut, så här, koreanska vinterkriget alltså...
1: Jag har lyssnat extremt mycket På så här historiepodden nu i sommar Av ah. Cecilia Dyring eh, Och den är jättebra så jag, får, jag får det så handlöst för avsnittet Om eh, Katarina den stora Och hennes liksom, kärleksrelation Med den där Puchemkin som mm. pågick i Ja, ända fram till hon dog egentligen. Eh, hon dog vid 67 års ålder och han var lite yngre tror jag. Eh, och liksom, de kunde ju inte leva utan varandra. Men de kunde inte leva med varandra. Eh, men liksom hade den här ofantliga kärleken. Och liksom så jävla starkt ändå. tänker man att det här var ju så ändå flera hundra år sedan. Att de ändå hade sån här huvud... Alltså de hade sansen att förstå att så här, vi kommer bråka ihjäl oss ifall vi lever tillsammans men vi är livskamrater. Så vi kommer att ha andra älskare och inner och allt det där, men du och jag är ändå livskamrater och vi kommer alltid liksom hjälpa varandra i makt, krig och fred liksom. Och den funktionen hade de för varandra hela livet. Och när han dog, eh, eh, ja, efter en sjukdom på, på väg till, nu kommer jag ihåg, Mesopotamien och sånt där, eh, då vad heter det, dog hon i princip av hjärtesorg. Hon fick en stroke, liksom, ungefär två veckor senare och dog, liksom. mm. eh, den, den kontakten, den så här ursprungskärleken är så jävla vacker och jag önskar att så här på ett sätt att så här tvåsamheten som på många sätt tror jag idag så låser människor i mångt och mycket eh, kunde få ifrågasättas mer och liksom den typen av livsval är jättevacker. nu ser inte jag att man så här behöver ha hundra älskare och älskarinnor men alltså att även att jag älskar dig men vi kan inte leva tillsammans men däremot så vill jag ha dig för resten av mitt liv, mm. och du mig men hur löser vi det då så att det funkar för båda? för idag är det ju liksom tråkigt att det måste vara definitivt slut när det är slut jag vet, jag vet men
0: problematiken kring det där är att eh, hur mycket vi än vill att kärleken ska vara så här bombastisk man ska mötas, fyllas upp så, så är det ändå så när man återkommer till forskning och vad många människor såhär så är det ju där att man vaknar upp så någon har hängt fram en korta eller så här, till en eller så här glöm inte kortet nu eller eh, matlådan någonting, att det är de här som liksom i vardagen som gör att livet liksom blir så jävla mycket större och vackrare. Liksom.
1: Oavsett hur världen har sett ut och varit utmålad. Om det var krig, fred, svält, torka, allting, religion, icke-religion. Allt så har det alltid funnits kärlek. Det är mm. ju liksom grundkänslan hos oss människor och det är så jävla vackert. Man kan bli, jag kan bli helt så här: Maktlös inför den känslan. Men fan vad vi gör det svårt för oss just idag. Att älska varandra. Ah, ja, håller fan, med. Alltså vi är så här kvinnor och vi pratar om frigörelse. Men jag tycker också att den här frigörelsen utan att låta som en så här, liksom puritansk kärring kan vara jävligt kostsam. För den Nej. kostar oss våra... Alltså så här, vi, alltså jag känner så här... Jag har en karriär, jag har liksom förslitningsgrader i kroppen just nu för att jag, så här, jag har tränat så mycket när sommar. Jag har två barn och kanske vi ska ha ett till. Alltså, du vet, det är så mycket krav hela tiden som gör att kärleken blir så jävla svår. Mm. Tänk om vi bara kunde fatta att vi kunde älska. Mm. Jag var nere på Södra Gotland, nästan ner vid Hoburgen Där har ju Göran Ringbom med snabbköpskassiersken Han har ju då byggt någon form av litet mikro-ADHD-tempel Jag kallar det
0: men du han med det krog?
1: Ja, det kanske det är. Där han har en liten krog, där han sitter och drejer där det är lite gigs, där han har gjort några skulpturer, han målar tavlor, han, bilar. han har byggt massa skjul. Alltså det är så mycket konstiga grejer som händer där nere. Och mitt i allt det där sitter han och drejar och kungen snabbt samtidigt. Och då tänkte jag att det behöver finna ett stansställe ställe uppe på norra Gotland. Och vem ska du kunna klä Sådär här göra rollen bättre än den bästa exilgottlänning som går att få. Det är ju det andra stället. En an södra uh, ni. ni kommer få hjälpa till och bygga på en aiten Ni kommer också få med på ett bröllop om ni har tur. Och det kommer födas massa barn som också ska ammas. Och det kommer byggas någon barhag. Och det kanske dräjas lite. Det kanske kommer också dansas lite afrikansk dans när andan faller på. Och så vidare. Jag
0: fattar, problemet är att nu med mitt nya spår, som är då att jag säger, just Men det är ju nu, nytt, allt är nytt Har jag ju inte en pryl hemma nu stort sett Nej,
1: just det. Äh, Och Var jag ska måla man? hela
0: lägenheten grå Ja, vilken tur att du har det uh, Jag har tagit ner alla tavlor igår ja. uh, Det ska bara vara så här, ett tempel av stillhet och asketisk inredning
1: Ja, men ta inte väl in Gotland in i lägenheten nu, för den, Gotland är Gotland
0: Ja men Gotland är Gotland, men där kan det vara som det är. Så att jag ska nu ha ett, eh, en workshop med Köris Bra, du vet att Köris och jag gjorde ett program som hette Det stora matslaget Där jag bjöd in honom som min co-driver Och Köris är då din pappa? Nej, Köris är ju Göran Ringbång ja, ja. Alla... <laughs> Först ska jag bara eh, berätta då vad jag tycker att kärlek är eller hur jag ser, hur jag skulle vilja Vad min bild av kärleken? Mm. Ah, lite hade där Det finns en dal Som gränsar till Rute mm. Och till Valleviken Det ligger en väg som heter Fordumeträsk Som är den vackraste vägen jag vet Det ligger en gammal skola inledningsvis Och så åker man längs med så är det bara vatten Och gamla små hus Och ett litet gammalt slott Och vegetationen är liksom helt galen. Det är bara som en liten paradisisk väg. När man liksom åker ifrån Valleviken upp för backen och in på Forudume så ser man ju också eh, stenbrottet med liksom det turkosa vattnet. Som en liten så här kuliss som inleder den här liksom, Forudume träskvägen Om man åker bort och hamnar vid skolan några kilometer senare, då svänger man ner i dalen. Och så tänker jag så här, ja men... Ibland så ska man ju snabbt ner till bageriet Eller in till Visby Eller liksom någon annanstans Och man noterar den här dalen Den är vacker och solen ligger på och Det är en massa får och det, är så här, ah, men, ah, det är en vacker dal, det är en vacker kuliss Som så jävla många ställen på Gotland Som man liksom till slut nästan inte ser Hur vackert det är Men sen så är vissa dagar När man åker där Och så håller liksom solen på dalen dala Och så går de där fåren Och så blir det liksom den här hissnande känslan Att man åker ner den dalen då känner jag liksom gång på gång det som jag kände första gången när jag åkte. Där. Jag kände så här, men gud, här vill jag bo. Här måste jag ha ett hus, här måste jag dö, här måste jag leva. <laughs> som jag i känner ganska många gånger. Men just den där känslan som är så här, bara gudomlig. Det går liksom inte att säga någonting annat. Och så kan man också vara med sin man. Och det är ju så man tänker så här, efter den där svärtan och skiten. När man är liksom på varandra. Så ibland så tittar man på varandra typ i ögonen eller över bordet så tänker jag men gud jag älskar den här mannen, jag älskar honom mer än något annat jag kan inte leva utan honom och då mm. tänker jag liksom i somras då när jag, när jag pratade med Urban och Frida när han, sa så att han hade kommit in och sett den där kulissen i Venedig känns men gud det är det som är så jävla jobbigt att man inte känner så där tillräckligt många gånger, man ser någonting och sen blir det en vana det är som att liksom, man har blivit kär i ett ställe tillsammans med någon. Och så, så två år senare tänker man så här: gud, vi måste återse det där stället där vi var kära de första veckorna, de där klipperna i Frankrike. Och så kommer man dit så känns det så här, ingenting.
1: Det är Inramningen bara platt. är annorlunda.
0: Den är bara platt. Mm. Det är bara ett vackert ställe, men det är inte så här det vackraste stället man någonsin har varit Man kan inte förstå hur liksom, ett sånt här ställe kan finnas. Liksom, hur är det ens möjligt att naturen har skapat ett sånt här jävla ställe? Ska man tillbaka två år senare så tänker man så här, det här var ett fint ställe. Precis som man kan för förbi Globen och bara, ja men den är ändå cool fortfarande. Det är en stor golfboll. <laughs> men just när jag åkte ner i den där dalen, jag blev väldigt så tårögd och, och liksom fylld av en så här gudomlig känsla. så här. Men gud, det spelar ingen roll hur många gånger jag åker ner den här dalen. Det är ändå så här det vackraste jag någonsin har sett. Och så tänker jag att den bästa av kärleken är att man bara så här kan åka ner den där dalen som är typ då min man. Att jag så här, ibland så tycker jag inte så här, de där liksom får den, de bräker illa och det illa. Liksom, det blir inget speciellt, det där huset som står är inte särskilt fint. Men så så var tionde gång så är det liksom någon gudomlig kärlekskänsla. Då är det ändå jävligt mycket värt det och då måste man också våga vänta inte.
1: Mm. Fint, tack hälsling. Och, Och nu med det avslutar vi med snabbköp. <laughs> tack för att du
0: förstörde min gudomliga dum Okej, okay. snabbköp skatta. Jag var inte medan Jag, Jag bara, or... <laughs> inte att du skulle sjunga det efter Tack för att ni har lyssnat. Vi älskar er.